0: Digitale Währungen gewinnen an Bedeutung, was man daran sieht, dass die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC ihre Zustimmung für die Schaffung eines Bitcoin-Spot-ETF gegeben hat. Was dieser Durchbruch für Kryptowährungen insgesamt bedeutet und welche Perspektiven dezentrale Finanzsysteme generell haben, darüber diskutieren der Krypto-Experte Chris Süring und der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus de la Rubia mit Thomas Schwitala. In der Welt des modernen Geldes hat das Jahr gut begonnen. Nach langem Zögern hat die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC ihre Zustimmung für die Schaffung eines Bitcoin-ETF gegeben. Damit können nun auch Kleinanleger einfach in die Kryptowährung investieren. Man könnte sagen, der Bitcoin, der im Vorfeld der Zulassung bereits deutlich über 40.000 US-Dollar gestiegen war, hat seinen Fuß nun noch etwas fester in der Tür der Finanzwelt. Was das für Kryptowährung insgesamt bedeutet und natürlich vieles mehr, diskutiere ich mit unseren beiden Kryptoexperten Chris Syring und unserem Chefvolkswirt Dr. Cyrus de la Rubia, meine Herren. Was bedeutet die lang erwartete Zulassung?
1: Ja, also vielleicht eine Sache noch kurz richtigstellen: Ein Bitcoin ETF gab es durchaus vorher schon. Die Besonderheit ist jetzt, dass äh, es ein ETF ist auf tatsächliche Bitcoin.
0: Das andere war in der Praxis über Hilfskonstruktion.
1: Genau, das andere war in äh, Investment in Bitcoin Futures, also in Bitcoin Terminkontrakte. Und die haben den Nachteil, dass Terminkontrakte, das sagt schon das Wort, laufen eben nur bis zu einem bestimmten Termin. Und wenn ich aber über mehrere Jahre in Bitcoin investiert sein will als Anleger und diesen ETF habe, der auf Te Terminkontrakte basiert, dann müssen diese Terminkontrakte immer wieder, man sagt, gerollt werden. Und bei diesem Wechsel von einem Terminkontrakt zum nächsten kann es durchaus zu Schwankungen kommen im, im Kurs, die gar nicht durch den Bitcoin-Kurs selber, sondern durch dieses Finanzkonstrukt so. Aber das ist ja zum Glück vorbei. Genau, und das ist jetzt vorbei und das ist ein, tatsächlich ein großer Schritt. Das ist dann wesentlich einfacher strukturiert, so ein, so ein ETF. Und das ist tatsächlich ähm, dadurch, dass es von der SEC jetzt endlich auch genehmigt wurde, auch ein Signal, dass man zwar widerwillig, die SEC ist immer noch sehr skeptisch, was ähm, Bitcoin angeht und Kryptowährung insgesamt angeht, aber dennoch signalisiert es eine etwas größere Offenheit gegenüber dieser Technologie und gegenüber Bitcoin und Ether und so weiter. Aber ist das
0: sowas wie der TÜV-Siegel oder, oder nee, einfach eine Notwendigkeit, wo Sie gesagt haben, wir können jetzt gar nicht mehr anders, weil der Druck der Märkte vielleicht auch so groß ist?
1: Ja, der Druck der Märkte war groß, vor allem aber auch der Druck der Gerichte. Denn ähm, die SEC hatte vorher die Zulassung verhindert und verboten, aber keine richtige Begründung gehabt, warum sie Termin-ETFs äh, zulässt, aber Spot-ETFs, also die auf den, in den tatsächlichen Bitcoin investieren, nicht zulässt. Da gab es auch keine vernünftige Begründung. Und insofern ähm, ist das auch eine gewisse Niederlage für, den, für die SEC. Ähm, aber meines Erachtens eben auch ein, ein weiterer Schritt in Richtung einer breiteren Etablierung der Kryptowelt in die normale traditionelle Finanzwelt.
0: Und wird der Bitcoin-Kurs davon jetzt weiter gestützt? Was glaubt ihr, Chris?
2: Auf jeden Fall langfristig, davon gehe ich aus. Also man hat jetzt kurzfristig ähm, leichtes Abflachen gesehen. Die Kursbewegung ging jetzt leicht zurück in den letzten Tagen, aber.
0: Gut, aber das ist die alte Geschichte, ne?
2: Genau. By the rumors of the fact. Genau, so ist es. Also ich glaube, die, die Analysten sind sich einig, dass es langfristig einen positiven Effekt haben wird. Und bis eben auch die, ähm, ja, ich sag mal, die Gesamtzahl der Investoren überhaupt ähm, in diese Asset-Klasse noch eingestiegen ist. Und ähm, von daher sind sich, glaube ich, die meisten einig, dass es langfristig einen positiven Effekt haben wird.
0: Siehst du es genauso, Cyrus?
1: Ja, also ähm, das erweitert den Zugang von Investoren zu äh, diesem äh, Investment. Mehr Investoren als zuvor werden sich überlegen, dass sie es ihrem Portfolio beimischen. Ähm, und man muss einfach feststellen, dass äh, Dadurch, dass es jetzt auch nochmal in den Medien auch stark äh, thematisiert wird, kommt das Thema auch bei immer mehr Menschen an und ähm, gewinnt auch eine gewisse Seriosität, wenn man so will, sodass viele, die sich vielleicht bisher gescheut haben, äh, darüber nachzudenken, jetzt sagen, nö, jetzt tue ich doch mal zwei Prozent in mein Portfolio mit rein. Und
2: ergänzen dazu auch ähm, die Hürden, die quasi vorher beim Investieren da waren, also man geht über Handelsplattformen, die man äh, vorher nicht äh, gekannt hat, sei es Coinbase oder äh, Binance, die werden jetzt quasi abgeschafft und man kann es äh, jetzt in Amerika als Beispiel über seinen bekannten Broker ganz einfach in diese Asset-Klasse investieren, ohne eben ähm, ja, technische Hürden. Also man kann doch
0: direkt in Bitcoin ganz einfach über den normalen Broker oder nur in das ETF?
2: Je nachdem, wie der Broker aufgestellt ist, der kann natürlich auch äh, Services anbieten, wo man natürlich ähm, direkt Bitcoin möglicherweise verwahren kann. Aber jetzt eben über dieses, diesen ETF ähm, ist es eben möglich, über ein klassisches Wertpapier sozusagen in diese Asset-Klasse dann zu investieren.
0: Bedeutet denn die Zulassung des Bitcoin-ETF, dass andere Kryptowährungen eher an Boden verlieren, so nach dem Motto, the winner takes it all?
2: Glaube ich nicht. Also ich glaube, es ist für den Gesamtmarkt eine positive äh, Nachricht, dass eben eine weitere Regulierungsbehörde sich ähm, zwar nach etwas Ringen äh, dazu bekannt nach hat. Langem nach langem Ringen. Nach langem Ringen sogar. Also ich glaube, der erste Antrag war tatsächlich vor zehn Jahren. Ähm, es ist insgesamt für den Markt eine, ein positives Signal und man sieht es jetzt beispielsweise auch an den ersten Nachrichten wieder. Ich glaube, BlackRock hat sogar schon äh, verkündet, dass sie in Ethereum... ETF auch aufsetzen wollen. Also es wird sich dann eben ausbreiten, ob es eben auf alle... Ethereum ist also,
0: um es nochmal zu erklären, kannst du aber auch machen, aber wenn ich falsch sage, korrigierst du mich, ist die zweite große Kryptowährung.
2: Genau, es ist von der Marktkapitalisierung die zweitgrößte. Kryptowährung ist technisch, das hatten wir auch schon mal in den vorherigen Podcast anders aufgebaut, aber insgesamt so ähm, im Vergleich die zweitgrößte. Genau. Ist
0: da jetzt wieder das gleiche Verfahren, zu durchlaufen, also mit der Genehmigung bei der SEC? Aber du wolltest eh was sagen. noch.
1: Ja, also die Frage war ja so ein bisschen, äh, kann jetzt Bitcoin insgesamt den Markt sozusagen so stark dominieren, dass die anderen keine Rolle mehr spielen? Ähm, es war im, im Vorfeld dieser ganzen Genehmigung war auch die Frage, ob vielleicht ein ETF-Anbieter auch die Lage total dominieren könnte. Und das war für den Fall befürchtet worden, dass ähm, die SEC nur einem Anbieter auch erstmal die Genehmigung gibt. Das ist dann zum Glück nicht passiert. sondern Es sind elf Anbieter wirklich bedacht worden. Und die konkurrieren sich ganz gut auch gegeneinander und haben die Gebühren für den ETF auch sehr stark reduziert. Die niedrigste liegt irgendwie im Bereich von 0,1, 0,2 Prozent. Also das ist wirklich attraktiv für Anleger. Ähm, und insofern, da ist schon mal nicht the winner takes it all. Und ganz klar, es werden neue ETFs kommen. Ethereum hat Chris schon genannt. Und das Verfahren wird dort deutlich unkomplizierter sein.
0: Aber es wird auch, diese ETFs müssen wieder von der SEC genehmigt werden. Ja,
1: aber das ist, glaube ich, unproblematisch, weil die Vorentscheidung ist praktisch gefallen. Und da sehe ich jetzt keine großen Bedenken, dass so eine standardisierte oder, sag ich mal, eine, eine schon etablierte, äh, Kryptowährung wie Ether da auch wirklich eine Chance hat, äh, entsprechend auch als Spot-ETF äh, genehmigt zu werden, zumal es auch schon Future-ETFs für Ether gibt.
0: Ist das eine Geschichte, die jetzt innerhalb von ein paar Monaten zu erwarten ist oder dauert das wieder ein paar Jahre?
1: Also ich glaube, so lange,
2: wie es bei, äh, bei Bitcoin gedauert hat, wird es nicht dauern. Ähm, die großen Fondsgesellschaften wissen jetzt, was zu tun ist. Die Frage ist, wie wird das, ähm, wird Ethereum genauso eingestuft von der SEC wie Bitcoin und müssen die gleichen ähm, Unterlagen eingereicht werden, wie eben auch für Bitcoin? Ich glaube, das ist die große Frage. Im Vorwege gab es ja äh, die ähm, Bedenken der SEC oder zumindest die Anmerkung, dass bei Ethereum oder auch anderen ähm, Kryptowährung eben eine Foundation dahinter steht und es eben anders zu beurteilen ist, weil es eben von einer bestimmten Instanz oder eine bestimmte Instanz zumindest damit äh, zusammenhängt. Und da gab es immer wieder ähm, ja, Diskussionen um den Wertpapierbegriff, glaube ich, auch in den USA. Von daher ist die Frage, ob die SEC jetzt über die Jahre, äh, wo sie auch sicherlich viel gelernt hat, ähm, der Meinung ist, ob das äh, gleich einzustufen ist wie Bitcoin.
0: Ich möchte mal auf ein Thema zu sprechen kommen das wir neulich begegnet, ist das Bitcoin-Halfing. Also die Halbierung einfach, oder? Hat das schon stattgefunden oder findet das jetzt dieses Jahr statt? Und was ist das genau?
1: <lacht> also,
0: Cyrus lacht, die Frage scheint richtig gut zu sein.
1: Naja, wir haben das ja schon häufiger mal äh, gehabt. Das ist eine Besonderheit von Bitcoin. Ähm, da werden ja Blöcke geschürft von den Minern sozusagen und jedes Mal, wenn so ein Block geschürft wird, dann kommen neue Bitcoin dazu und derzeit sind das 6,25 pro Block, alle 10 Minuten und ab April Chris, ne, ist im April, ja. das wird diese Zahl von 6,25 halbiert, dann sind es eben nur noch 3,125 die dazukommen und viele Anleger behaupten jetzt, ja, dieses Halving, das wird nochmal die Knappheit von Bitcoin verschärfen sozusagen, weil das Angebot an neuen Bitcoin eben noch langsamer wächst. Und, und, deswegen, und, und, und weil
0: die Menge ja für alle, die es noch nie gehört haben, ohnehin ja begrenzt ist.
1: Genau, das ist der zweite Punkt, auf den ich gleich hinaus will, weil, und das ist eigentlich das Entscheidende, glaube ich, es sind jetzt schon 93 Prozent aller Bitcoin geschürft.
0: Die jemals geschürft werden, werden können. Werden können.
1: Genau. Deswegen ist, glaube ich, dieser Effekt, den wir durch das Halving bekommen, gar nicht mehr so groß auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird das Halving vielen Menschen bewusst machen, dass genau diese Problematik oder diese, diese Phänomen da ist, dass Bitcoin tatsächlich sehr, sehr knapp sind und gar nicht mehr so viele kommen. Aber das, das
0: klingt für mich so ein bisschen wie, wie Schlussverkauf. Ne? Noch
1: naja... Auf dem Sekundärmarkt kann ich also viele Bitcoin kaufen, wie ich möchte. Das ist ja nicht das Problem. Es ist ja nicht so, dass die dann nicht da sind. Es ist eine Preisfrage. Aber
0: die gibt's nicht mehr direkt vom Hersteller. Aber
1: es gibt sie. Man kann sie nicht mehr direkt neu herstellen sozusagen oder nicht mehr so viele. Aber nee, wie gesagt. Also ich glaube, dass dieses Bewusstsein darüber, aha, Bitcoin ist wirklich sehr knapp. 93 Prozent. Ich glaube, also die Zahl sehe ich nicht häufig in den Medien, dass das. Dass äh, Im Prinzip schon fast alles geschürft wurde. Ähm, und äh, dieses Bewusstsein, das könnte nochmal äh, tatsächlich dazu führen, dass äh, Bitcoin ähm, ja attraktiver wird oder in der Wahrnehmung knapper. Knappe Sachen sind immer wertvoll. Man, manche
0: ja, manche nicht. Ne? Manche, sind halt, man, manche sind einfach knapp und wertlos.
1: Das gibt es auch. Ja, aber dann sind sie nicht knapp. Im Doch. volkswirtschaftlichen Sinne würde man nicht von Knappheit dann sprechen, weil knapp sind sie ja nur, wenn da eine Nachfrage ist und nämlich nicht genug nee. da ist, um dieses Bedürfnis zu stillen. Knapp sind sie auch. wenn es Was ist denn ein Beispiel dafür, dass es knapp ist und wertlos? Ja, ganz vieles ist knapp und wertlos. Ein Beispiel? Das ist jetzt gut. Das ist eine gute Frage. Aber was ist
0: knapp und wertlos? Also viele Sachen, die billig sind. Ja, dann sind sie eben. Aber, aber du meinst, knapp ist für dich immer, es gibt eine hohe Nachfrage. Ich meine, von manchen Dingen gibt es einfach so wenig, weil keiner sie haben will. Das ist ja auch ein Effekt. Also, weißt du.
1: Ja, aber dann sind sie eben nicht knapp, ne? Also, also zum Beispiel, ich sag dir, Es muss immer ein im Verhältnis ich, zur, zur Nachfrage ich sag, ich sein.
0: Sag, ich sag dir ein Beispiel: Es gibt ganz wenig Dutchers auf deutschen Straßen, oder? Nicht so viele.
1: Ja. Weil sie keiner haben will, dann Nein, sind sie aber auch nicht sind, knapp. Die sind knapp, es gibt einfach wenig. Nein, okay, dann sind Sie selten. Sie sind selten. Das ist ein anderer Begriff. Okay, also
0: gut. wir haben jetzt auch noch eine Volkswirtschaft. Ich, ich genau. versuche jetzt künftig knapp <lacht> richtig zu verwenden. Ich bin ja Volkswirt. Ja,
1: genau. Ja, ja, ja.
0: Also auf jeden Fall ist das interessant. Ich versuche jetzt knapp richtig zu verwenden. Bitcoin wird knapp. Wird Ethereum auch verknappt? Machen die auch ein Halving? Das wäre doch ganz clever.
2: Nee, machen sie nicht. weil ähm die
0: gibt, Da gibt es so viel, wie man haben will.
2: Da gibt es auch eine begrenzte Menge, aber das äh, Prozedere, also die Technologie dahinter, ähm, ist erstmal ein anderes und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Verknappung da läuft, Cyrus äh, unterstützt mich da gleich gerne, aber prinzipiell ist es, ähm, ich glaube im längeren Zeitraum noch, als bei Bitcoin zumindest, die neu geschürften, das ist eben der Unterschied, dass du bei ähm, Proof of Work, was bei Bitcoin äh, zutrifft als ähm, Underlying ähm, Technology, sag ich mal und bei, dem, ähm, bei Ethereum eben Proof of Stake, das heißt der ähm, ähm, Konsensmechanismus, der dahinter steht, ist ein anderer. Und ähm, dementsprechend ähm, gibt es zwar mit Proof-of-Stake auch genauso Rewards, also eben diese äh, neu geschürften, wie es eben bei Bitcoin ist, ähm, Kryptowährung. Ähm, bei Ethereum ist das, meine ich, äh, wie gesagt, ein längerer Zeitraum, weiß ich jetzt aber gar nicht genau.
1: Ich kann es dir im Detail auch nicht tatsächlich auseinandersetzen, aber es, äh, es ist so gewesen, dass mit der, äh, mit der Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake tatsächlich auch der Schritt unternommen wurde, die Menge an, Bit, an Ethereum nicht mehr so stark steigen zu lassen. Und ähm, weil man auch, glaube ich, diesen Wettbewerbs-, in Anführungsstrichen Wettbewerbsvorteil von Bitcoin gesehen hat und äh, Ethereum dadurch auch attraktiver machen wollte. Jetzt
0: wechseln wir mal kurz den Blickwinkel. Bitcoin und auch Ethereum, das sind Teile eines Bereichs, der auch Decentralized Finance oder DeFi genannt wird. sie und du hast jetzt eine Studie genau zu DeFi verfasst und untersucht, inwieweit diese Decentralized Finance Strukturen traditionellen Banken gefährlich werden kann oder beziehungsweise was diese diese eben nicht zentralisierten Einheiten für den Finanzmarkt überhaupt bedeuten. Was ist dabei rausgekommen? Was sind deine Erkenntnisse?
1: Ja, ist gut, dass du auf das Thema kommst. Ich habe diese Studie zusammen mit dem Technologieprovider Bitbond ähm, gemacht und, und vor kurzem, vor wenigen Wochen veröffentlicht. Und ähm, vielleicht ist ganz gut, nochmal kurz zu erklären, was DeFi genau ist. Also DeFi steht für Decentralized Finance und äh, da geht es letztendlich darum, dass Geschäftsmodelle aus der Finanzwelt insbesondere auf der Blockchain programmiert werden. Und man dann als Nutzer diese äh, Programme, wenn man so will, diese Smart Contracts ansteuern kann und äh, man dann beispielsweise da Kryptowährung anlegen kann. Man kann einen Kryptokredit nehmen, man kann mit Kryptowährung handeln wie an der Börse ähm, und das alles eben ohne, ohne ein Intermediär.
0: Aber gilt das nur für Kryptowährung oder kann ich auch, ganz normal mit Euro und Dollar da handeln und ohne Intermediär?
1: Nee, das gilt für ähm, Kryptowährung beziehungsweise alles, was ähm, auf der Blockchain, es muss auf der Blockchain gehandelt werden können. Das können eben Kryptowährungen sein, das können aber auch tokenisierte Vermögenswerte sein.
0: Und das könnte das auch, wenn er denn kommt, der digitale
1: Zentralbank Euro sein? So wie er jetzt geplant ist, wird der digitale Euro wohl keine Blockchain-Währung sein, sondern eine kontenbasierte digitale Währung und insofern nicht auf der Blockchain funktionieren. Allerdings könnte man eine sogenannte Stablecoin…
0: Was ist, was ist ein Stablecoin? Das ist eine direkte Stable Abbildung. Stablecoin ist, ne? es
1: ist eine, eine Kryptowährung, die ein 1 zu 1 Verhältnis hat zu einer… Zentralbankwährung zum Beispiel zum Euro und dann könnte man das auf der auf der Blockchain auch, auch handeln beziehungsweise über die Smart Contracts auch.
0: Gibt es denn noch andere zentrale Anwendungen oder was, was wären so ganz wichtige Punkte von DeFi-Strukturen? Was, was können die was? was also wir äh, haben wir haben Banken ja, wir haben eine
1: Fallstudie vielleicht. gemacht in dieser in dieser decentralized Finance Studie äh, und zwar über den ähm, über die DeFi Compound und Compound bietet an, dass man dort Geld anlegen kann, also Krypto-Geld also anlegen Also Compound kann.
0: ist so eine DeFi-Struktur.
1: Genau, De äh, Compound ist einer der, ja, so einer der Pioniere, sage ich mal, im, im Bereich von Decentralized Finance. Ähm, und ähm, man kann Kryptogeld anlegen, man kann Kryptogeld äh, als Kredit aufnehmen. Äh, auf der einen Seite kriegt man Zinsen, äh, auf der anderen Seite zahlt man Zinsen. Und äh, das läuft tatsächlich alles über ein Protokoll. Ähm, es ist eine ziemlich aufwendige Programmierung, die da durchgeführt wird. Das ist eben nicht nur ein Smart Contract. Im Prinzip sind das sehr viele Smart Contracts, die alle zusammenwirken. Und ähm, ich habe da, ja wie gesagt, mit Bitbond da auch dran gesessen und, und äh, festgestellt, das ist wirklich eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Und eine der Erkenntnisse der Studie ist eben auch, ähm, das ist bisher noch nicht wirklich so, dass das für den normalen Nutzer ähm, besonders leicht zugänglich ist einfach wäre. ist zu kompliziert. Es ist noch sehr komplex, sehr kompliziert. Jemand, der technikaffin ist, kann das durchaus machen. Also ich selbst habe auch, obwohl ich nicht technikaffin bin, aber mit Hilfe ähm, habe ich durchaus äh, da auch äh, so eine kleine Translation gemacht. Ähm, aber da eben auch festgestellt, okay, wenn das jetzt jemand macht, der dazu gar keinen Zugang hat, äh, das, das macht er nicht. Ist ja? das für, für dich,
0: Chris, du bist ja, kann ich schon fast sagen, zumindest andere Generation als ich, äh, ist ist das für dich äh Gut zugänglich schon oder empfindest du das auch als schwierig?
2: Ähm, für mich selber, aber ich glaube, das kommt auch dadurch, dass man schon länger in, äh, mit diesen Anwendungen auch zu tun hat, also mit einer äh, Wallet, die man äh, bedienen kann oder auch anderen Anwendungen. Ähm, für mich ist es in Ordnung, aber ähm, man nachhaltig gutes Gefühl Hätte ich schon eher, wenn ich eine Transaktion beim klassischen Broker beispielsweise mache, das muss ich dazu sagen. Und ich glaube auch für viele, auch in meiner Generation, ist das äh, ein komplettes Neuland. Und ähm, darüber große Investitionen zu tätigen oder Beträge zu transferieren, da wäre schon wäre es schon mit sehr vielen Bauchschmerzen, glaube ich,
1: äh, verbunden. Also, also
0: dafür, dafür ist es doch noch zu kompliziert war. Ist das auch so ein bisschen dein Eindruck, Joris, dass man?
1: Ja, ich meine, es ist genau. Also wie gesagt, für normale Nutzer ist es kompl sehr kompliziert. Für institutionelle Nutzer ist das, glaube ich, durchaus eine Sache, die es sich lohnt anzuschauen. Und wenn man ein bisschen in die Zukunft denkt und man sieht, dass das viele Banken durchaus da auch in die Zukunft schauen, dann muss man sich eben überlegen: Ist das tatsächlich eine Wettbewerbsbedrohung? dieses neue Konzept Decentralized Finance, das ohne Intermediär auskommt, oder ist es auch ein Komplement sozusagen, ergänzt es möglicherweise die traditionellen Geschäftsmodelle? Und da glaube ich, da gibt es durchaus einige Ansatzpunkte, warum Banken ähm, aus dieser neuen Technologie durchaus auch Vorteile ziehen können. Zum Beispiel? Ähm, ganz wichtiger Punkt, ähm, es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, Wertpapiere zu tokenisieren, also festverzinsliche Wertpapiere anleihen zu tokenisieren. Die BaFin hat das ja genehmigt, ähm, dass solche Wertpapiere auch äh, gültig sind sozusagen, obwohl sie nur in digitaler Form vorliegen. Es, es gibt ja
0: auch die Idee zum Beispiel, Immobilien zu tokenisieren.
1: Ja, das ist ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Aber bleiben wir mal mit Wertpapieren. Das ist ja schon ein Riesenmarkt. Ähm, und da ist einmal für die Banken und damit auch für die Kunden, beziehungsweise für die Kunden und, und insofern sollten uns die Banken auch aufgreifen der Vorteil, dass äh, diese tokenisierten Wertpapiere zu wesentlich günstigeren Bedingungen verwahrt werden können als bei der Giro-Sammelverwahrung, wo man normalerweise Wertpapiere verwahren muss. Aber mittlerweile darf man eben digitale Wertpapiere auch auf der Blockchain verwahren. Und das ist ein sehr günstiges Verfahren, was Banken immer mehr anbieten können und teilweise auch schon machen. Viele Banken haben schon Kryptoverwahrlizenzen beantragt. Und der zweite Punkt, der äh, wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass ähm, man, wenn man eine, ähm, eine Stablecoin, wir hatten den, ähm, den Begriff, äh, glaube ich, schon mal hier definiert, also 1 zu 1 zu einer, zu einer äh, zum Euro zum Beispiel, eine Coin. Ähm, wenn man das hat, dann kann man perspektivisch dass Wertpapier auf der gleichen Blockchain handeln wie diese Stablecoin. Und dann kann man Wertpapiertransaktionen schnell, sicher und günstiger abwickeln, als das heute der Fall ist.
0: Und gibt es denn diese Zusammenarbeit schon zwischen den modernen digitalen Finanzanbietern und den klassischen Banken? Seht ihr da sowas wie, ich möchte nicht sagen Schulterschluss, aber Kooperationsbereitschaften?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, in ganz unterschiedlichen Bereichen, also das ist genau die Themen, die Cyrus gerade angesprochen hat, da sieht man, ähm, glaube ich, gerade im europäischen Raum die meisten Kooperationen, die da geschlossen werden, aber eben auch Versuche, ähm, Blockchain-Strukturen einzubetten und beispielsweise klassische oder andere Geschäftsabwicklung, beispielsweise automatisierte Vergabe von äh, Krediten ähm, oder eben Liquidität zu erhalten, das, da wird dran rumprobiert und das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen ähm, verschmolzen wird und dann doch in eine CeFi-Richtung geht. In eine was? In eine? in eine CeFi, das ist auch ein Aspekt, der in der Studie... Centralized Finance. Centralized Finance, das eben äh, sich an Blockchain-Strukturen bedient wird, aber trotzdem eine zentrale Instanz am Ende ähm, dahinter steht. Und ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, dass eben sozusagen die Sahnestücke aus ähm, solchen DeFi-Anwendungen vielleicht äh, rausgeschnitten werden und aber trotzdem am Ende eine Bank oder äh, ein FinTech äh, dahinter steht und ja
0: wie siehst du es Sirus
1: also es gibt unglaublich viele Kooperationen zwischen Banken und Startups die in diesem Blockchain-Bereich tätig sind ähm, und dann gibt es ein ganz prominentes Beispiel von der Société Générale, der Franz französischen Bank, die sich Liquidität beschafft hat über einen DeFi. Also die, das Konstrukt war im Prinzip so, sie hat eine Anleihe begeben, die diese Anleihe tokenisiert, diesen Token dann als Sicherheit bei der DeFi und Stablecoin DAI begeben, dafür DAI bekommen und die Dai wiederum in Dollar getauscht und dann hatte sie die Dollar als Liquidität also ein paar Ecken über die das gegangen ist aber das hat sie auch eben pilotmäßig gemacht
0: also war ja wahrscheinlich einfach auch mal ein Versuch um genau. zu gucken ob
1: das funktioniert richtig richtig und, und das funktionierte und und das ist auch zeigt eben auch in welche Richtung sowas zum Beispiel auch gehen kann
0: sehr spannend, sehr spannend. Mhm. Wir, wir, wir sind ja jetzt ganz am Anfang des Jahres und jetzt muss ich euch natürlich die ganz naheliegende Frage noch stellen. 2024. Was bringt das für die Kryptowelt? Habt ihr irgendwelche äh, Ideen oder glaubt ihr, dass sich irgendwelche Projekte realisieren, die die Welt der digitalen Assets nochmal stark verändern wird? Wer mag anfangen?
1: Ich kann anfangen. Also ich hab den Eindruck, dass tatsächlich Bewegung in den äh, Kryptomarkt, aber vor allem auch in den DeFi-Markt kommt. Dass äh, diese Kooperation zwischen Banken und äh, Start-ups, die mit Blockchain zu tun haben, dass das zunimmt. Dass Banken sich immer mehr Gedanken machen darüber. Ähm, das erfordert alles viel Zeit. Da muss auch der Regulierer mitspielen, ähm, aber ich glaube, so 24, 25, ich würde beide Jahre, glaube ich, zusammenfassen, das könnte so ein, so ein ähm, Punkt sein, der historisch, glaube ich, sehr sehr äh, ja bedeutend sein könnte in der, in der Rückbetrachtung, wenn wir in zehn Jahren sagen, dass wir sagen, okay, da ist tatsächlich so eine Phase, wo das Ganze wirklich Schwung aufgenommen hat.
2: Wie siehst du es, Chris? Also ich, ähm, ich habe für die nächsten Jahre eine Sorge, die man auch in den letzten ähm, Jahren auch immer wieder gesehen hat. Immer wenn eben solche Nachrichten kamen und sich die der Bitcoin ähm, innerhalb kürzester Zeit eben der Kurs wieder angestiegen ist, dass eben auch viele Menschen ähm, der Herde, sage ich mal, folgen und in diese Asset-Klasse wieder reingehen, ohne, ähm, man spricht oftmals vom dummen Geld, weil man eben sozusagen, ähm, ja, einer, einer Masse folgt und dass es eben dann wieder zu schnell geht und vielleicht auch wieder zu Verwerfung kommt und dadurch der Markt langfristig ähm, oder kurzfristig gestört wird, langfristig glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben jetzt eine, eine gute Entwicklung auch regulatorisch gesehen und eben in den nächsten Jahren ähm, stimme ich Cyrus äh, auf jeden Fall zu, dass wir gerade auch in diesem gesamten Bereich Wertpapierabwicklung, ähm, Emissionen, wenn es eben auch weiterhin äh, die regulatorische Grundlage dafür gibt und das sieht ja stark danach aus, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind und insgesamt für den Kryptomarkt, so wie es jetzt läuft und wenn es eben gesittet auch etwas meine Zeit lang, ist es auch gut, dass man sich daran gewöhnen kann und eben ähm, sich mit der Technologie vertraut machen kann, sehe ich da durchaus positiv ja. entgegen.
1: Also vielleicht mal um die Dimension, vielleicht klar zu machen, was für ein Potenzial da durchaus da ist. Nehmen wir allein den Anleihemarkt. Der Anleihemarkt hat ein weltweiten Gesamtvolumen von 128 Billionen US-Dollar, also 128 Milliard, äh, 1000 Milliarden US-Dollar. Und wenn man jetzt in den nächsten, davon ausgeht, dass in den nächsten 20 Jahren vielleicht 10 der Wertpapiere tokenisiert werden, ähm, also auf der Blockchain auch verwahrt und gehandelt werden können, dann sprechen wir hier von einem Marktvolumen von 13 Billionen US-Dollar. Ähm, also da ist, glaube ich, durchaus Musik drin.
0: Da ist Musik drin, also Viele sehen ja 2024 als gar nicht so einfaches Jahr. Aber hier in der Kryptowelt ist durchaus Optimismus vorhanden. Das finde ich natürlich sehr gut. Und genauso gut finde ich es, dass ich endlich den Unterschied zwischen knapp und selten erfahren habe. Vielen Dank dafür, Chris. Vielen Dank.
2: Danke, Danke Thomas. Thomas.
0: Das war modernes Geld. Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Chris Züringen und Thomas Schwitaler.